0: Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Christoph Etzer. bissel Hockey geht immer.
1: Und ich bin Ben Schickerath.
0: Und wir vermissen den Sebastian Böhm. Aber wir haben ja gesagt, Bernd, wenn wir kein Roundtable machen können und das, was ja nicht mit dabei ist, dann machen wir was anderes. Und deswegen machen wir heute 30 Minuten unkorrekter Wörterangriff.
1: So ist es, genau. Wir haben uns nämlich überlegt, wir machen äh, dann immer so die Themen der Woche, jeder stellt drei vor oder mal der eine drei, der anderen zwei und am Ende gibt es noch eine Kategorie, die sich immer wiederholen wird ja und äh, das ist dann die Idee, wenn der Roundtable leider nicht stattfinden kann, so wie diese Woche.
0: Genau und weil wir gesagt haben, wirklich 30 Minuten, heißt das knackig und kontrovers und wenn du genauso hitzig sein willst wie in der WhatsApp-Konversation, kannst du das gerne machen. Aber keine Ahnung, ob du mit deinen Argumenten da durchkommst. Ich bin ja, da eher skeptisch, ehrlich gesagt.
1: Ich habe mal, ich hab wenigstens welche, ne? Das ist ja schon ein Unterschied.
0: Das ist natürlich richtig, das ist natürlich richtig. Fang mal an. Ich habe auch einen schönen Buzzer mit dabei. Nach fünf Minuten kriegst du von mir einen Buzzer und wenn du es dann nicht geschafft hast, hier fertig zu sein mit deinen Ausführungen, hast du ein Problem. kriegst noch kurz Verlängerung und dann ist aber vorbei, dann kommt das nächste Thema.
1: Machen wir so. Ja, yeah, also ich mache mir ja auch einen Timer mit fünf Minuten pro Thema.
0: Aber wir fangen an in der Champions-Hockey-League. Und äh, ja, kaum sprechen die Short-Tender-News über München, natürlich auch über Mannheim, aber auch über München, dass es bei dem überhaupt nicht läuft, was passiert. Natürlich, München zieht ins Halbfinale der Champions-Hockey-League ein. Und ich bin ja da bei euch. Ihr habt es ja diskutiert äh, im Podcast, dass ja München-Mannheim tatsächlich momentan in der Liga eine Krise haben. Und trotzdem, Bernd, ist es für mich halt echt so, dann kommt die Champions-Hockey-League und auf einmal ist München wieder da, auf einmal können die auch wieder verteidigen, können Spiel gegen den finnischen Meister Luko Rauma 2-1 nach Verlängerung gewinnen. Also nicht nur die Offensive funktioniert und ist auch kein Shootout-Ergebnis, sondern es ist tatsächlich ein knapper Sieg, also nur ein Gegentor in, in diesem ja, entscheidenden Spiel. Und auf einmal steht München nun wieder unter den besten Vier. Das ist ja schon mal geschafft und ist tatsächlich auch die einzige nicht-skandinavische Mannschaft, die im Halbfinale der Champions-Hockey-League steht. Also ist trotzdem meine These dazu weiterhin, wenn es zählt für München, und das ist ja dann auch ja, ein Ausblick auf die Playoffs vielleicht, jetzt schon mal in der DL, dann können die schon wieder zu ihrem guten Eishockey zurückfinden. Und ich habe auch so ein bisschen den Eindruck, das ist jetzt im Eishockey auch so, zumindest bei den Top-Teams, in die Richtung geht, wie es im Fußball auch ist, Champions League ist dann doch nochmal was anderes und du weißt, da steht so viel auf dem Spiel, vor allem im K.O.-Spiel, du musst deine ja eine Leistung in diesem einen Spiel abrufen und das schafft dann München auch und ja, zeigt das ja auch defensiv wieder, vor allem gestern, dass sie da einfach richtig stark sein können, wenn sie wollen
1: stehen wir natürlich vor dem Problem, dass ich vielleicht bei der ersten These völlig recht geben muss. Ich sehe es nämlich genauso. Bei München kommt natürlich noch verstärkt hinzu, dass sie jetzt diese übertriebene Phase hatten mit, was waren das, 20 Spiele in 40 Tagen, mal so grob gesagt, also wirklich jeden zweiten Tag gespielt. Und dass du da nicht mehr jedem Spiel auf der Höhe bist und dir vielleicht auch selbst deine einzelnen Highlights setzt, ist ja völlig nachvollziehbar. Also ich meine, Leute, die andere Jobs haben, kennen das ja auch, dass sie nicht jeden Tag voll motiviert sind und wenn da was ganz Großes ansteht, dass man dann vielleicht eher noch konzentrierter zu Werke geht. Und ich glaube, so ist es bei München auch. Ähm, weil es kann ja nicht am sportlichen liegen, dass die in Bietigheim eine 3-1-Führung verspielen und es am Ende 3-6 aus Münchner Sicht steht. Das muss ja andere Gründe haben. Klar kann man sagen, in einem Spiel kann es auch ein bisschen Pech haben und es läuft einfach nicht, das kennt ja jeder und jede. Aber ähm, wenn das dann über Wochen irgendwie nicht so richtig funktioniert in der Liga, dann kann es ja nicht rein am sportlichen Niveau liegen, dann muss das ja was Mentales sein. Und das heißt, wenn sie wollen, wie jetzt halt in der Champions League, dann können sie auch wieder. Ne? Also ist ja nicht so, als hätten sie vorher komplett schlecht gespielt. Das wäre jetzt auch übertrieben. Aber es ist doch nochmal ein anderes Niveau da. Dieses eine Spiel ist dann vielleicht doch nochmal extrem viel wichtiger als die ganzen anderen, weil ja da auch ein paar Leute bei sind, die sind dann schon mal Meister geworden. Also nicht, dass ihnen die Meisterschaft egal wäre, aber dieser championship Titel ist ja vielleicht doch nochmal was anderes.
0: Ja, und das ist ja auch genau mein Punkt immer auf die komplette Saison gesehen, du kannst einfach nicht und das ist auch ein Problem, was ich aktuell in Mannheim sehe, einfach in jedem Spiel immer an dein Limit gehen und auch dann in, nichts gegen Bietigheim, nichts gegen Schwenningen, nichts gegen, was weiß ich, Iserlo und Krefeld, äh, da jeden Freitag, Sonntag, dann auch wieder unter der Woche eben Vollgas gehen und immer 100% geben, sondern du hast eben einfach auch mal die Auszeiten, die du brauchst und vielleicht ist tatsächlich auch so, ja, auch wieder das Thema, ja, das Spiel, das Champions-League-Spiel jetzt am Wochenende vielleicht schon im Hinterkopf gewesen, bei den Münchnern, weil sie wissen, dass es dann nochmal eine Möglichkeit, sich, sich richtig zu zeigen und auch, was ich sehr interessant finde, wer hat denn die Tore gemacht, Bernd, gestern? Tiffels und Schütz, also schon auch nochmal Spieler, die sich vielleicht auf, diesen, auf dieser Ebene und auf diesem Niveau dann nochmal zeigen wollen und zeigen können und da vielleicht auch nochmal ja, bei, bei, bei anderen Clubs sich ins Gespräch bringen können, weil die natürlich wissen, da wird schon schon hingeschaut, zumindest in der Champions League Endphase.
1: Ja, und das war auch, also ich habe ehrlich gesagt nur die Highlights gesehen, weil ich ja selber in der Halle war, äh, bei einem anderen Spiel und ähm, Trotzdem, es war halt anderes Eis, zumindest das, was ich in den Highlights gesehen habe. Das, das sah schon wirklich nach einem K.O.-Spiel aus. Ne? Und es ist da nicht dieses, ja, wir probieren vielleicht doch nochmal was, was ich jetzt am 26. Spieltag mache, aber niemals in einem K.O.-Spiel.
0: Also München jetzt in der Gruppe Zug äh, ausgeschaltet, den Schweizer Meister Fribourg-Gotteron im Achtelfinale. Auch eine Schweizer Topmannschaft im Viertelfinale, jetzt den finnischen Meister Luko Raumer. Und dann haben wir Bernd das Halbfinale ähm, mit äh, Rögle gegen Frölunda. Also es wird wieder eine schwedische Mannschaft auch im Finale stehen. Und eben München gegen Tampere. Und ja was, was fällt da auf bei den anderen drei Mannschaften? ist halt schon brutale skandinavische Dominanz in dem Wettbewerb.
1: Ja, komplett. Und wenn man dann noch dann überlegt dass diese Nationen ja noch viel, viel mehr Spieler abgeben als jetzt Deutschland und die Schweiz nach Nordamerika oder nach Russland oder so, das ist natürlich noch beeindruckender. Ne? Und man kann mir auch nicht ständig jetzt sehen, dass es was mit Geld zu tun hat, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass äh, München oder Top-Teams aus der Schweiz oder Mannheim einen kleineren Etat haben als irgendwelche Mannschaften aus Schweden oder Finnland, ne? zumindest in der Breite.
0: Du hast gesagt, du warst gestern in einem anderen Spiel, ähm, war das vielleicht wieder DEL, war das mit der DEG, war es, war es ein gutes Spiel, was hitzig, was war da los? Gegen Strauben ging es, glaube ich, oder?
1: du bist ja richtig Detektiv, ne? Ja, richtig. Und ähm, das ist nämlich das Thema, was ich hier gerne einbringen würde. Es äh, ist natürlich die Tage wieder viel darüber gesprochen worden. Ist das nicht unfair? Auch ja von, von, von Sebastian und dir, im letzten Podcast haben wir auch drüber gesprochen. So im Süden dürfen die, dürfen, dürfen die Teams keine Zuschauer reinlassen, kriegen keine Unterstützung der Fans, im Westen und im Norden dürfen sie das. Geht das überhaupt? Und ja, natürlich, mal fernab jetzt den finanziellen Sachen, ist das auch ein Vorteil. Aber ich glaube, der Vorteil ist nicht so groß, wie man denkt. Tom Pokel der Trainer von Straubing, ist nämlich gestern auch genau danach befragt worden, weil weil die es nicht mitbekommen haben, der Spielverlauf war so, Straubing hat früh geführt, 2-0, dann stand 2-2, dann so sie 3-2 geführt bis fünf Sekunden vor Schluss. Und dann hat die DEG noch aus und nicht in der Verlängerung gewonnen. Und die These, also ein bisschen, ja, da hat natürlich auch das Publikum geholfen, ist das nicht gerade in dieser Phase ein bisschen unfair, weil ja im Süden die, die Clubs nicht die Chance haben, sich vom Publikum helfen zu lassen. Und meine These ist aber, ja, das stimmt, aber es ist ein Trugschluss zu denken, dass das Publikum nur dem Heimteam hilft. Weil Tom Pokel hat gestern auch dann darauf angesprochen, gesagt, naja, hier waren die Zuschauer halt für beide Clubs da und bei uns sind halt gar keine Zuschauer da und da leiden auch beide Clubs. Und ja. Ein Heimpublikum unterstützt eher das Heimteam, aber es pusht auch die Gegner. Das hat man gestern ganz extrem gesehen. Bei Marcel Brandt, ehemaliger Düsseldorfer, der in Schraubing spielt, der damals auch nicht ganz einfach von Düsseldorf geschieden ist, sagen wir mal. Und der war sowas von an Feier. Ist dann auch vom Publikum ausgepfiffen und ausgebuht worden bei bestimmten Aktionen. Und der war wirklich aufgedreht ohne Ende. Hat sich so ein voll geleistet, hat nach dem Tor übertrieben wirklich Richtung Heimtribüne gejubelt und damit wieder die Fans provoziert. Und das zeigt ja auch... Dass das Publikum egal für wen es ist, egal in welcher Halle, das ist auf jeden Fall Einfluss auf beide Mannschaften hat.
0: Ah, ist auf jeden Fall, gehe ich nicht ganz mit, muss ich ganz ehrlich sagen, weil du hast natürlich jetzt gerade die Straubing Tigers angesprochen und ich glaube schon, dass gerade eben jetzt da, wenn du den Süden schon ansprichst, die Mannschaften, die in diesen kleinen engeren Hallen spielen, wo jetzt nicht bei 6000 wie in Düsseldorf ein Drittel besetzt ist, sondern wo mit 6000 halt da mal voll ist, also ich spreche jetzt da vor allem über Straubing, Augsburg, auch diese etwas älteren Stadien. Da ist der, der Heimvorteil, wenn die Fans da sind und ihre Mannschaft pushen, denke ich, schon auf jeden Fall weiterhin gegeben. Ich denke, grundsätzlich wird jetzt nicht komplett widersprechen und sagen, ja, die Emotionen sind natürlich dann sowieso da, wenn die Zuschauer da sind und da können beide Mannschaften davon profitieren. Aber anders gesagt, äh, hat dann Marcel Brandt auch wirklich davon ähm, profitiert, dass er eben angestachelt worden ist durch die Zuschauer und hat er sich eher geschadet dadurch, weil er vielleicht ein bisschen überemotional war.
1: Er war überemotional, aber er hat ein gutes Spiel gemacht, er hat auch ein Tor geschossen, er hat noch einen Lattenschuss gehabt. Also er hat jetzt, er war jetzt nicht eingeschüchtert oder so, sondern er war eher gepusht dadurch. Und natürlich, äh, auch Iserlohn wäre ja so ein Beispiel, natürlich sagen die Leute vor außer Spiel Iserlohn, oh Gott, das Publikum ist schwer, da wird hart und sowas. Ne? Aber ich finde es falsch zu denken, dass wenn die Halle leer bleibt, nur eine Mannschaft davon einen totalen Nachteil hat und die andere davon profitieren würde. Das ist halt so meine These.
0: Und es gibt auch Auswärtsspieler, die tatsächlich teilweise dann, glaube ich, auch Bock haben, dann eben in solchen Hexenkesseln zu spielen und sagen, da fahre ich ja, eben ich, ganz Ja, ich habe mich
1: heute nur unterhalten. Der hat gesagt, wenn er in Krefeld, Iserlohn, Köln gespielt hat und besonders ausgepfiffen wurde, das hat ihn unglaublich gepusht. Ne?
0: Also du sagst also jetzt gar kein Wettbewerbsnachteil für die Mannschaften jetzt im Süden vor allem, also Bayern, Baden-Württemberg, dass die keine Zuschauer reinlassen lassen. Zumindest was die Stimmung anbelangt, kein Wettbewerbsnachteil. Weil also andere gar keinen sage ich
1: auch nicht. Gar keinen sage ich nicht. Aber ich sage halt nicht, dass es, dass es so viel ist, wie man jetzt denken könnte oder wie auch von einigen Leuten aus dem Süden getan wird. Ich sage halt, für manche Auswärtsteams ist es auch großartig, wenn da Publikum da ist.
0: Ja, trotzdem, also Tatsächlich war ich jetzt Oder auch... Anders gesagt,
1: anders gesagt, stell dir mal vor, in der aktuellen Phase so wie Mannheim gerade zu Hause spielt, wenn die Halle immer voll gewesen. Glaubst du nicht durch irgendwelche äh, Stöhnen äh, und das ist da denn, und da Pfiffe und Buhrufe und sowas, hätte man die Mannschaft nicht noch zusätzlich verunsichert? Also das kann ja auch ein Vorteil sein, ne?
0: Ja, kann es, aber es kann auch ein Nachteil sein, also oder beziehungsweise kann die Mannschaft wieder anstacheln. Also ich denke, wenn dann Zuschauer da sind, die Halle voll sind, dann ist muss die Motivation noch größer sein. Das war wir gerade vorher beim Thema Motivation bei Mannheim und München oder Kopf. Ja, und wenn da mehr Zuschauer da sind und dann vielleicht auch mal murren, wenn es nicht so läuft, dann denkt sich der ein oder andere Spieler, okay, da muss ich mal ein bisschen mehr Gas geben. Äh, da sind Leute da, die zahlen dafür. Momentan sind halt keine Leute da, die dafür zahlen, weil eben die Stahlen leer sind.
1: Naja, aber es könnte wiederum auch die Gäste äh, anheizen, ne? dass sie sich denken, guck mal, das Publikum ist schon gegen die eigene Mannschaft. Das motiviert uns jetzt noch mehr, dass wir es geschafft haben, die Halle quasi gegen das eigene Team aufzubringen. Also klar, ich will nicht übertreiben. Natürlich ist es nicht gut, keine Zuschauer zu haben, aber ich wiederhole mich jetzt, wenn ich sage, es ist auch irgendwie auch, hat es Einfluss auf beide.
0: Es muss, muss sehr unterhaltsam gewesen sein gestern mit Marcel Brandwürmer äh, Es war ein absoluter Traum. Es, es, <lacht> es war wirklich
1: herrlich. Es ist wirklich entertainment. Das hat mir noch nochmal gebracht, wie viel es bringt, wenn die Leute Beziehungen haben zu den gegnerischen Spielern und zum gegnerischen Verein. Also wie anders dann die Stimmung sich darstellt, wenn du wirklich, äh, wenn du halt wirklich Emotionen da hast, die über das äh, Wir gegen die hinausgeht.
0: Weißt du, auch Zuschauer da sein werden jetzt dann zwischen Weihnachten und Neujahr, also zwischen den Jahren, wie man so schön sagt, bei der U20-Weltmeisterschaft in Kanada ist tatsächlich auch das erste Turnier seit Beginn der Pandemie, das Hockey Canada ausrichtet, bei dem wieder Zuschauer erlaubt sind. Letztes Jahr bei der U20-Weltmeisterschaft. No, ja, gut, da, geimpfte Zuschauer sollen erlaubt sein. Glaubst du, dass sich das wieder ändert?
1: Könnte sein. Also in Ontario hieß es doch, ich weiß nicht wer, dass irgendeiner von diesen großen, bekannten NHL-Reportern hat es doch schon getwittert, dass er Kontakt hatte zu ähm, irgendjemand von den Gesundheitsbehörden von Ontario und da auch schon gesagt wird, dass die Clubs sich eventuell darauf einstellen können, dass bald die Hallen wieder leer bleiben. Auf so, jeden Fall, wie das in Alberta läuft.
0: Aktuell geplant Zuschauer mit dabei und das geht mir aber gar nicht in erster Linie, sondern mir geht es ja, um die deutsche Mannschaft, insgesamt um den deutschen Kader. Denn wir haben in den letzten Jahren dann ja so Namen gehabt wie Seider, natürlich, wie Bock, wie Reichel, wie Stützle, wie Peterka. Und äh, dieses Jahr sind die alle nicht mit dabei. Ich habe mir mal den Kader angeschaut, der Deutschen 20 20 äh, mannschaft die, die eben bei der Weltmeisterschaft teilnimmt. Und wenn man jetzt laut DB die Spieler nimmt, die tatsächlich nur ein DL Club dahinter stehen haben, also die würde ich dann als etablierte DLA bezeichnen, dann sind das Elias Quapp, Pilo Schuber, Blank, Heigel, Rutkowski, Samanski und Wolek, also so rund ein Drittel der Mannschaft, andere spielen teilweise eben dann bei Kooperationspartnern oder in der DL2 oder sogar noch eine Liga weiter unten und du hast zum ersten Mal seit eben ja, dem dem Aufstieg dann ja, keine ganz großen Namen mit dabei. Florian Elias ist tatsächlich der Kapitän und auch der größte Name er hat in der vergangenen Ausgabe der U20-Weltmeisterschaft ja neun Punkte in fünf Spielen gemacht hat, aber auch sehr davon profitiert, dass er eben auch in der Top-Reihe gespielt hat und super Mitspieler gehabt hat mit, in dem Fall Stützle und Peterka. Aber ich finde trotzdem... Und das ist mein Punkt jetzt zu dem Thema, dass das vielleicht sogar der interessantere Vergleich sein könnte, weil das ja eigentlich da auch in den nächsten Jahren, wenn sich Deutschland in der Topgruppe halten sollte, die Regel sein wird, dass du eben nicht diese Ausnahme können, ich nehme jetzt mal Seider, Stützle und Reichel daraus, dass du die nicht mit dabei hast, sondern dass du schauen musst, welche U20-Spieler gibt es tatsächlich in Deutschland und die spielen dann normalerweise in der DEL oder vielleicht auch mal in Nordamerika in der NCAA oder eben in der DEL 2 und können die dann mithalten mit Kanada, Finnland? eher nicht, Tschechien wahrscheinlich auch nicht und dann kommt halt der Quervergleich für Deutschland noch gegen Österreich, wo man sich für das Viertelfinale qualifizieren kann und das ist für mich fast sogar, natürlich vom Sportlichen her war das die letzten Jahre super interessant, aber ich finde es jetzt vom Quervergleich zu den anderen Mannschaften fast nochmal interessanter mit dieser Mannschaft die sie haben
1: gebe ich dir insofern recht, ich überlege nur die ganze Zeit, ob ich das Wort interessant und ernüchternd äh, ändern sollte, weil, also sind wir auch nicht ganz unschuldig dran, weil wir es ja auch so berichtet haben, dass das deutsche Eishockey auf so einem guten Weg sei und dass so viel Talente rauskommen und U23-Regel und Powerplay 26 und was da alles gelobt wurde und wie toll doch die Entwicklung überall ist. Jetzt kann die Mannschaft das mal wirklich zeigen, weil du hast wirklich nicht diese diese, diese großen Namen dabei, von denen klar war, dass sie, dass sie in der NHL sogar eine gute Rolle spielen wären die ganzen Erstrunden-Picks, sondern jetzt hast du mal wirklich den Vergleich der Breite und wenn man mal sieht, dass ja auch die anderen Nationen, die Top-Nationen, nicht immer ihre besten Spieler dabei haben, weil viele davon schon in der NHL oder in der AHL spielen und da irgendwie unabkömmlich sind für so ein U20-Ding, dann ist natürlich äh, das auch nicht in dem Sinne unfair, dass man irgendwie sagt, oh, alle haben ihre Besten dabei, aber Deutschland darf ihre ihre drei, vier oder seine drei, vier Top-Leute nicht dabei haben. Das ist jetzt nicht der Fall und dann warten wir mal ab. Und ich finde ja auch, wenn du schon mal siehst, wie die U18 in den vergangenen Monaten gespielt hat, ja, jetzt gab es im November, gab es mal wieder Sieg gegen Dänemark und die Slowakei. Aber wenn wir mal gucken bei diesem Linker-Gretzky-Cup im äh, Oktober, äh, Quatsch, im August, da hießen die Gegner USA, Slowakei und Schweden und die Ergebnisse lauteten 0 zu 10, 2 zu 12, 3 zu 5. Vorher bei der U18-WM auch 0 zu 10 gegen Finnland. Das heißt, ich glaube, dass ja der deutsche Nachwuchs noch ein gutes Stück von dem weg ist, was ihm angedichtet wurde, weil halt der Blick verstellt wurde durch diese Ausnahmetalente. Und jetzt zeigt sich mal wirklich, wie steht es denn in der Tat um die Breite des deutschen Eishockeynachwuchses? Ja,
0: aber da kann man ja, also interessant und ernüchternd kann er dann in, 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 im guten Zusammenhang stehen, denn also ich will ja genau das sehen, wie steht, der, wie steht der Nachwuchs im Vergleich und logisch kann das auch in Richtung Ernüchtern werden, aber ich will dann auch mal sehen, wie zum Beispiel ein Pilu oder ein Schuber ähm, in der Verteidigung spielt, wenn sie wirklich Eiszeit bekommen und da eben zu den Spielern gehören, die ge gefordert sind und klar kriegen die auch ihre Eiszeit in Nürnberg und in München jetzt, äh, im Fall von den beiden, aber halt dann doch ein bisschen weiter hinten im Lineup haben dann wie Pilu zum Beispiel auch einen neben sich, der sich stabilisiert und jetzt haben sie das eben nicht, klar sie spielen auch gegen jüngere Gegner, aber sie spielen gegen gegen absolute äh, Top-Leute, die sehr wahrscheinlich, wenn wir über den Kanadiern zum Beispiel schauen, hochgedraftet werden, dann auch in der NHL. Also das sind dann die, die Spiele, in denen man ja da vielleicht auch nochmal einen Schritt gehen kann oder auch merkt, hoppla, da muss ich mich noch weiterentwickeln und da und da reicht es halt vielleicht noch nicht für das Niveau.
1: Ja, und ich finde halt interessant, wenn man wenn man so mit Seide oder Schütze oder Reich in den letzten Jahren gesprochen haben, dann hieß es ja häufig von denen, dass die halt bewusst nicht früh nach Nordamerika gegangen sind, weil sie hier gegen Erwachsene spielen wollten. Und jetzt ein Teil dieser U20-Nationalmannschaft spielt ja auch schon gegen Erwachsene. Und ich bin mal gespannt, ob die das zeigen, dass sie da wirklich schon einen Erfahrungsvorsprung haben gegenüber den gerne auch von Top-Nationen, die bisher nur im Jugendeis-Hockey unterwegs sind.
0: Seider, Stützle, Dreiseitel, werden eigentlich auch Kandidaten für die Olympischen Spiele bei Deutschland jetzt nächstes Jahr, oder?
1: Ja, gut, dass du ein Konjunktiv benutzt. Also mal nämlich beim nächsten Thema, äh, wir müssen natürlich ein kleines Olympia-Update geben. Da ist ja, äh, also steht und fällt ja alles damit, was die NHL macht. Und äh, diese Woche, also eigentlich der gestrige Dienstag war ja weniger <lacht> dramatisch. Ich habe ähm, die, 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 diese, diese Show von Jeff Merrick gehört. Und die, das ist ja eine Live-Radioshow, die nachher als Podcast ausgespielt wird. The Jeff Merrick Show von Sportsnet. Und äh, die lief halt nach nordamerikanischer, kanadischer Zeit, lief die, glaube ich, vormittags. Und dann kamen ständig diese neuen Meldungen rein und jetzt hier noch der Spieler und der noch im Covid-Protokoll und das Spiel wird abgesagt und hier noch der. Und irgendwann hat er der Zahl gesagt, dass allein in dieser Saison, und die läuft ja noch nicht so lang, schon knapp 145 NHL-Spieler auf der Corona-Liste waren. Was Und wir haben ja vorher erfahren, dass sie alle geimpft sind. Ich meine, es ist jetzt keine Neuigkeit, dass man sich auch geimpft infizieren kann. Aber trotzdem heißt das natürlich auch noch mal, hm, nur weil alle geimpft sind, ist diese Krise nicht vorbei, von der man ja eigentlich dachte, die Saison ist wieder halbwegs normal. Äh, jetzt sind es wieder so viele Corona-Fälle. Und dann kommt natürlich noch das größte Thema hinzu, was ja auch viel diskutiert wird, wo ja auch immer mehr Spieler jetzt irgendwie Skepsis anmelden, ob sie darauf Bock haben, dass wenn sie in Quarantäne müssten, wir sprachen schon bereits drüber, dass sie dann wirklich... Die, Anführungszeichen, den chinesischen Behörden ausgeliefert sind. Das klingt jetzt negativer, als ich es eigentlich damit meine. Oh, es oh, ist also die Frage,
0: ob es negativer klingt <lacht> oder ob man es vielleicht sogar noch negativer formulieren könnte.
1: Ja, wenn das natürlich dann auch noch so politische Spielchen mit reinkommen, dann ist es natürlich nochmal was anderes. Aber grundsätzlich ist natürlich die Gefahr, dass man da wochenlang in Quarantäne sitzt auf irgendeinem anonymen Hotelzimmer und äh, irgendwie seine Form verliert und da allein rumsitzt und das mental noch nicht so einfach ist. Ähm, da haben jetzt immer weniger Spieler Bock drauf. Und ähm, bisher war ja die Sache so, die Liga will nicht, die Spieler wollen. Und die Liga will natürlich immer noch nicht. Aber vielleicht gibt es jetzt sogar bei den Spielern.
0: Das ist ja der große Umschwung und äh, der große Unterschied zu, zu den vergangenen Ausgaben. Da war immer klar, dass die Spieler hinfahren und dann ist halt auch wieder klar, was die Pandemie auch mit dem Eishockey, mit dem Sport macht, dass auf einmal Spieler ins Grübeln kommen und da ist natürlich das Erste, ja, ähm, komme ich dann rechtzeitig wieder zurück, äh, kann ich dann auch wieder eben in der Liga spielen. Die Familie ist natürlich dann ein Punkt. Ja, wie lange sehe ich die Familie nicht? Ähm, gesundheitliche, mentale Probleme. Wenn ich dann irgendwie festsitze, tatsächlich auch im wahrsten Sinne des Wortes, in, in einem fremden Land? Wann komme ich wieder zurück? Das sind alles Überlegungen, die du in den letzten Jahren natürlich nicht gehabt hast, weil du gewusst hast, okay, da fliegst du hin, da fliegst du zurück. Ähm, da ist dein letztes NHL-Spiel, du weißt auch, wieder, wann dann wieder dein erstes NHL-Spiel war. Das, das, der größte Punkt war dann vielleicht noch, ich kann mich da verletzen, aber das ist ja für einen Spieler kein Unterschied. Ja, ich kann mich in im NHL-Spiel verletzen, ich kann mich aber auch bei Olympia verletzen, Spiele, spielen Spiel. Und da, da kann man jetzt keinen großen Unterschied machen. In dieser Pandemie gibt es eben den Unterschied und momentan schlägt das Ganze wieder um äh, zum Thema, ähm, ob die NHL da vielleicht auch den Spielbetrieb unterbricht, ist ja momentan der stand ja, es geht so weiter, also jetzt kein grundsätzlicher kein, keine grundsätzliche Pause, ähm, aber es gibt ja schon wieder Mannschaften wie die Calgary Flames, da heißt jetzt erstmal 16. Dezember war das erste was sie gesagt haben, aber du merkst, da kommen dann mehr Spieler eben auf die äh, Covid Liste. Äh, letzte Nacht ja auch äh, Dave Tippett äh, nicht mit dabei, der Coach der Edmonton Oilers auch der auf dem auf der Covid 19 Liste und es werden immer mehr und ja, selbst wenn es keine grundsätzliche Pause gibt in der NHL, wird es auch ja, trotzdem immer unwahrscheinlicher, dass die NHLer alle zumindest teilnehmen. Oder glaubst du, dass es dann so passieren könnte, dass ein paar teilnehmen und ein paar sagen, nee, da bin ich nicht dabei. Ich glaube nicht. Ich glaube, da wird es dann eher sein, komplett NHL ist dabei oder ist nicht mit dabei, oder?
1: Ja, aber da sprichst du nämlich einen entscheidenden Punkt an, den ich jetzt auch noch anführen wollte. Was ist denn, wenn zum Beispiel die ganzen Überpatrioten aus Russland sagen, wir spielen auf jeden Fall und ein paar Kanadier und vielleicht gerade die die schon mal eine Goldmedaille gewonnen haben oder vielleicht sogar zwei. Und ich denke, oh, muss ich da eigentlich noch mal hin? Ach, ich habe doch das irgendwie schon abgehakt. Klar, so ein Conor McDavid oder, oder so ein Nathan McKinn oder ein Stephen Stamkos oder sowas. Die würden wahrscheinlich eher noch sagen, das ist irgendwie mein Lebenstraum, hier einmal hinzukommen. Aber andere dann nicht. Und was passiert denn, wenn jetzt zum Beispiel die Russen und die Finnen und die Deutschen sagen, wir wollen auf jeden Fall spielen? Und die Kanadier, die Amis sagen, boah, muss nicht. Erleben wir dann so ein Hybrid Turnier, die einen treten mit ihrer Top-Mannschaft an, die anderen nicht? Oder also das kann auch passieren, ne? Und da frage ich mich natürlich auch, ich kenne die Regeln ehrlich gesagt nicht, aber ist das irgendwie, gibt es da irgendwie eine feste Regel innerhalb der NHAPA, der Gewerkschaft, dass man sagen muss, alle oder keiner? Oder kann jeder persönlich sagen, ich fahre oder ich fahre nicht?
0: Oh, da bin ich jetzt auch momentan überfragt, aber grundsätzlich müsste eigentlich der Entschluss für die NHL sein und dann kannst du ja trotzdem als, als, als einzelner Spieler sein. Nee, ich bin nicht mit dabei, weil dann, ja, dann hast du eine Pause ja, ja, von zwei ja. Wochen und äh, kannst dann zuschauen, wie die anderen Olympia spielen und du kannst dich irgendwie fit halten. Das ist für mich auch relativ unvorstellbar, ehrlich gesagt.
1: Ja, und grundsätzlich geht es ja auch bei weitem nicht alle NHL-Spieler an, wir reden vielleicht Lass es mal 150, 160 Leute sein. Und in der Liga spielen aber 8, 900. Das heißt, generell ist das Thema ja eh nicht für alle interessant. Und wenn von denen für die es interessant werden, dann aber auch nicht alle zusagen. Ich bin echt gespannt, ob das nachher echt so läuft, dass die Russen da mit voller Kapelle auflaufen und die Kanadier mit so einer halben NHL, halben KHL noch und Justin Poggi im Tor da auflaufen.
0: Also bei Ovechkin hat man ja immer so den Eindruck, wenn dem irgendjemand verbieten würde, zu den Olympischen Spielen zu fahren, dann würde er sagen, okay, dann ziehe ich mein
1: Trikot aus und schmeiße es euch aufs Eis. ja der will in Triple Gold klappen, ne? Also das ist auf jeden Fall seine letzte Chance. Der Mann ist 36, also mit 40 wird er nicht mehr in Mailand übers Eis rennen, ne? Ja. Obwohl wer weiß.
0: Apropos Trikot auf dem Eis, sollte eigentlich eine Überleitung werden, aber das glaube ich nicht ganz mitbekommen. Es fliegen wieder Trikots aufs Eis und ja, die kanadischen Teams, die machen jetzt dann sind dann bald 6 von 6, wo die Trikots aufs Eis fliegen. Gestern oder letzte Nacht im Spiel der Edmonton Oilers gegen die Toronto Maple Leafs. Ja. Da lag dann das Eulers-Trikot auf einmal auf dem Eis und alle fragen sich, wieso? Die haben doch so gut gespielt, die sind so gut gestartet, die waren so gut unterwegs. Vor allem McDavid und Dreiseitel scoren, wie sie wollen. Aber jetzt sechs Niederlagen in Serie mit, dem, mit der Pleite eben gegen die Toronto Maple Leafs. Und sie so rutschen schon langsam raus aus den Playoff-Rängen und wir haben wieder das alte Thema. Wir haben natürlich Dreiseitel und McDavid, die weiterhin sehr, sehr gut scoren insgesamt, aber nicht mehr in der Geschwindigkeit, in der Pace, die sie am Anfang vorgelegt haben und wir haben dann das Thema, was wir glaube ich bei den Euler schon seit 10, 15, 15 Jahren haben, dahinter kommt halt dann einfach nichts. Also du hast äh, zu wenig Secondary Scoring, du hast äh, zwei Reihen, die funktionieren, ähm, aber sie funktionieren nicht mehr so gut und du kannst jetzt schon wieder vorausschauen eigentlich in Richtung Playoffs. Was ist denn da mal, wenn es äh, Teams gibt, die eben sowohl die Dreiseitel als auch die mcdavid 3 oder vielleicht dann die Dreiseitel und mcdavid 3 wenn sie zusammenspielen, ausschalten? Was kommt dann da dahinter bei den Edmund Neulers? Und die Antwort ist eigentlich relativ einfach. Es kommt einfach zu wenig, es kommt eigentlich so gut wie nichts.
1: Also zuerst mal muss ich dir was Persönliches sagen, damit hier ein bisschen Tension reinkommt. Äh, Absolutes Skandal, wie du mich heute Morgen gespoilert hast. Ähm, äh, kurz äh, ein Schwank aus meinem Leben. Ich kam gestern Abend aus Düsseldorf von der, aus, der, aus der Halle nach Hause äh, Kurz noch Sieg, Marcel Brandt
0: beschimpft.
1: Ja, noch ein bisschen Marcel Brandt beschimpft. Dann war ich so, weiß ich habe doch so bis halb drei, viertel vor drei in die Sheinie geguckt. Und dann äh, war aber um drei Uhr Edmonton gegen Toronto. Und ich dachte, großartiges Spiel, Matthews gegen McDavid, fantastisch. Aber bin ich jetzt zu sehr im Eimer. Aber ich habe ja den Vormittag frei. Also werde ich mich schön, werde ich schön versuchen, das Ergebnis nicht herauszufinden. Werd mich aufs Sofa sitzen heute Morgen und das Spiel gucken. Und ich tat genau das. Und äh, es liefen gerade wirklich es ist kein Witz, wirklich die ersten zehn Sekunden dieses Spiels und dann hat mir Herr Fetzer geschrieben, komm, wir reden nachher über die Krise der Eule, die gewinnen ja gar nicht mehr. Ich so, danke, dann brauche ich dieses Spiel auch nicht mehr gucken, habe es aber trotzdem getan. Ich habe es mir trotzdem dann noch komplett angeguckt, weil ich kannte ja das konkrete Ergebnis nicht. Und da ähm, kam dann eine schöne Einbildung zwischendurch, die genau dazu passt, was du gerade gesagt hast. Nämlich, da, war, da kam die Frage, vor diesem Spiel gestern Nacht, in den acht Spielen zuvor, wie viele Tore haben denn Spieler aus der dritten und vierten Reihe der Eulers gemacht. Und die Anzahl ist genau null. Also wirklich null, kein einziges. Und da fragt man sich natürlich, wie will man denn überhaupt Spiele gewinnen, wenn man immer nur darauf angewiesen ist, dass die absoluten Topstars regelmäßig in jedem Spiel ein, zwei, wenn nicht sogar drei Tore schießen. Das geht ja gar nicht. Und ich habe mir deswegen auch noch mal kurz die Statistik eben bei Natural Statrick angeguckt. Wenn McDavid... Und oder drei Seitel auf dem Eis stehen, ist die bisherige Torbilanz der Eulers 60 zu 36. Also ganz grob gesagt, die schießen doppelt so viele Tore wie die anderen. Wenn die beiden nicht auf dem Eis stehen, ist sie bei 23 zu 50. Da kann man ganz grob sagen, die anderen schießen doppelt so oft Tore wie die Eulers. Und wir reden hier über zwei Spieler. Wie will man dauerhaft Spiele gewinnen, wenn man sich nur, wenn man nur von diesen beiden abhängig ist? Das geht nicht.
0: Ja, und mal schauen, wie sich das in Richtung Playoffs entwickelt bei den Eulers. Wir sind bei der Person der Woche angelangt. Wir haben am Schluss hinten raus immer noch eher jeder eine Person der Woche dabei. Und Bernd, bei mir ist es äh, heute Sebastian Fröchner, weil der ist jetzt nicht bei 1000 Spielen, sondern der ist mittlerweile bei 1100 DEL-Spielen äh, gelandet. Natürlich einer der Dauerbrenner in der deutschen Eishockeyliga zwar nie Meister geworden, mit Köln zweimal die Finalserie verloren, mit Wolfsburg ja sogar jetzt mit der gegen Berlin viermal die Finalserie ähm, verloren, ähm, also immer kurz davor, aber nie Meister geworden, trotzdem 1100 Spiele und was ich da so faszinierend finde, sind eben, ja, die ist diese lange Zeit bei den Grizzlies Wolfsburg für einen, der nicht aus der Region kommt, sondern aus dem Süden kommt, äh, da auch äh, bei den Kaufbeuren des Eishockey-Spielen äh, gelernt hat und dann eben über Köln nach Wolfsburg gegangen ist, seit 2008 spielt dabei den Grizzlies hatte ja, gerade so 2012 bis 2017 eine super eine, eine super Zeit mit 17, 18, 21, 22, 24 Toren in der Hauptrunde. Also einer der gefährlichsten Torjäger der Liga. Ähm, ja, mittlerweile geht er auf die 40 zu, macht die 1100 Spiele voll. Und ja vielleicht macht er die 1200 ja auch noch voll und zieht dann an Mirko Lüdemann vorbei. Auf jeden Fall meine Person der Woche ist Sebastian Feuchner.
1: Ja, absolut überragend, weil man sich das mal immer denkt, ja, 1100 Spiele, krasse Zahl. Aber man muss tatsächlich mal aufs Jahr runterbrechen. Wenn man überlegt, dass diese Liga ungefähr 50 Spiele im Jahr hat, reden wir über 22 Saisons. Und dann darf jemand kaum verletzt oder gesperrt sein. ne? Also es ist eine unglaubliche Zahl, 1100 Spiele zu machen. Meine Person der Woche ist, wie gesagt, eine kleine Krücke. Und ich sage das jetzt nicht, um dich provozieren zu wollen, weil wir letzte Woche schon drüber diskutierten. Das ist nämlich Trevor Seagrass. Und nicht, weil dieses Tor, was er vorbereitet hat, war zwar schon vergangene Woche, aber in dieser Woche sind so viele Debatten darüber entstanden. Und ich finde, das ist eine echt, ich finde, das ist eine Debatte, die gut ist, weil sie erstens geführt werden muss. Wie soll dieses Spiel laufen? Und sie zweitens, die überwiegende Mehrheit ganz klar sagt, was wollen wir häufiger sehen? Und das, ich finde, deswegen hat Trevor Siegress und die Milano natürlich haben beide dafür gesorgt, dass diese Zeitenwende, die auf dem Eis zu sehen ist, auch immer mehr in den Köpfen der Leute ankommt. Und, ähm, ja, das finde ich einfach eine wichtige Debatte. Und ich freue mich auch, in welche Richtung sie von der überwiegenden Mehrheit geführt wird.
0: Ja, und äh, schön, dass ich dann mich äh, bei Tortorella-Videos und Aussagen äh, muss taggen lassen. Also um das auch nochmal richtig zu stellen, ich habe überhaupt kein Problem damit, dass sich das Spiel weiterentwickelt. Ich finde auch nicht, ähm, dass uns das alte Spiel verloren geht oder wir schauen müssen, dass eben das Spiel der 90er Jahre, dass wir das irgendwie äh, erhalten müssen, so wie Eishockey früher gespielt worden ist. Ich mag einfach, und ich habe es oft genug gesagt, warum, brauchst jetzt auch nicht mehr erklären, diesen speziellen Move, dieses Legen der Scheibe auf den Schläger nicht besonders ich mag Kreativität. Ich habe äh, Seagrass bei der O20-Weltmeisterschaft äh, letztes Jahr schon sehr, sehr gern zugeschaut. Ich schaue ihm in der LHL gern zu. Ich mag, wenn Spieler neue Sachen ausprobieren. Ich bin kein großer Fan dieses Moves und ich finde auch, klar, Debat Debatten auslösen schön und gut, aber ich glaube, jetzt hat jeder auch mal was dazu gesagt und dann reicht es auch irgendwann wieder.
1: Genau, jetzt reicht's doch. Aber diese Woche fand ich, konnte noch nochmal sagen, weil er hat jetzt auch, er, er hat ein paar Interviews gegeben und er hat da echt auch gute Sachen gesagt, ne? Und das, ähm, was ich sehr interessant fand, ähm, er und Sonny Milano sind beide im ESPN-Podcast interviewt worden und, äh, Sonny Milano hat dann irgendwie so gesagt, dass seine Trainer ihm immer versucht haben, so Sachen auszureden, wenn er solche Ideen hatte im Training. So, und das zeigt das aber bloß nicht im Spiel. Und Seagrass hat genau das Gegenteil erzählt, dass die Trainer ihm gesagt haben, ey, großartig, wenn du das im Spiel auch kannst, fantastisch. Und da zeigt, und die sind ja fünf Jahre auseinander. Der eine ist 25, der andere ist 20. Und ich, da siehst du schon wirklich, Vielleicht, wie sich auch in diesen fünf Jahren die Trainer geändert haben, dass da auch jüngere Leute reinkommen, die mehr Bock auf Kreativität haben. Also nicht falsch verstehen, ich bin auch kein Freund von Tricks um des Tricks willen. Ne, mal so ein ganz blödes, banales Beispiel. Ich spiele mit ein paar alten Freunden von mir regelmäßig FIFA auf der Playstation. Und einer von uns ist extrem geskillt. Der macht die ganze Zeit nur diese blöden Trick-Moves. Und ich hasse das, weil sie nichts zum Spiel beitragen. Ich finde es großartig, wenn man einen coolen Move macht, um am Gegenspieler vorbeizukommen. Aber ich mag keine Tricks um des Tricks willen. Aber das ist ja nicht der Fall. Sondern er hat ja wirklich mit dieser Aktion die Abwehr ausgehebelt. Und dann finde ich das cool. Wenn er jetzt anfangen würde, irgendwie den Schläger sich aufs Blatt zu legen und vier Kreise zu laufen, einen Rittberger zu machen und den durch die Beine zu passen auf zwei Metern, würde ich auch sagen, hast du es alle. Aber sobald eine Aktion dafür da ist, mehr oder wahrscheinlicher zum Erfolg zu kommen, als ohne die Aktion, finde ich die Aktion gut
0: auch wenn wir nicht fünf Jahre auseinander sind, ähm, wenn wir Eishockeyspieler wären, wäre ich eher Sonny Milano, der das Ding dann einfach aus der Luft dann reinklopft und du wahrscheinlich dann Travis Seegers, der kreativ sein. Nein, ich will, will, ich will der
1: Verteidiger. Für die ist alles viel zu schnell gegangen. Ja, ja der Verteidiger,
0: ja. der Buffalo Sabres, der einfach nur zuschaut. Das ja. war der erste unkorrekte Wörterangriff mit Bernd Schwickerath und Christoph Fetzer. Wir haben gesagt, 30 Minuten haben wir auch geschafft. Wir danken euch fürs Zuhören und wünschen ein schönes Wochenende.
1: Alles Gute euch. Ciao, macht's gut. Ja.